0: Bonjour et bienvenue dans In My Data, le podcast qui décrypte avec vous l'actualité du RGPD. Je suis Geneviève Saké, juriste et DPO chez Blockproof, et aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu plus en détail des cyberattaques qui ont touché des hôpitaux en 2022. On l'a déjà évoqué dans notre dernier épisode Vendredi Actu. Les pirates semblent avoir renoncé à l'éthique et attaquent désormais les données des hôpitaux, données de santé sensibles qui, on le sait, valent de l'or. Dans un article qui dresse la liste de tous les hôpitaux touchés par de telles cyberattaques en 2022, Numérama rapporte ainsi que dans le centre hospitalier de corbeil essonne la situation a été si dégradée que l'établissement a dû noter l'arrivée des patients sur des cahiers. Coût total, 2 millions d'euros, soit le double de la rançon demandée par les malfaiteurs. Les ransomware deviennent donc de plus en plus fréquents et avec eux, les violations de données se multiplient. Qu'elles soient criminelles ou accidentelles, elles peuvent être de toutes sortes, et contrairement aux idées reçues, elles ne sont pas uniquement le fait de pirates informatiques. Elles peuvent toucher toutes les structures, petites, moyennes ou grandes. Évidemment, les violations de données les plus médiatisées sont les cyberattaques, parce qu'elles sont nombreuses, violentes, impressionnantes, et qu'elles laissent beaucoup de dégâts derrière elles pour la vie privée des personnes concernées, mais il en existe d'autres types. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons nous intéresser au sujet capital des violations de données. Bon, si c'est pas forcément une cyberattaque, une violation de données, qu'est-ce que c'est exactement On va aller du côté de la CNIL qui définit une violation comme, je cite, « tout incident de sécurité, d'origine malveillante ou non, et se produisant de manière intentionnelle ou non, ayant pour conséquence de compromettre l'intégrité, la confidentialité ou la disponibilité des données personnelles. » Donc en gros, toute destruction, perte, altération, divulgation non autorisée de données personnelles ou encore euh, l'accès non autorisé à ces données. Et ce, comme je l'ai dit plutôt de manière accidentelle ou illicite. Le CEPD, dans des lignes directrices de février 2022, a listé 18 exemples de violations de données. Donc évidemment, on retrouve les ransomware et les attaques informatiques, mais on a aussi notamment les exfiltrations de données d'entreprises par un employé, la transmission accidentelle à un tiers, l'erreur d'envoi de données personnelles au mauvais destinataire, la perte ou le vol de documents contenant des données personnelles. Donc là, par exemple, il peut s'agir de la perte d'un disque dur ou du vol d'un classeur dans un bureau. Donc c'est très large. Tous les organismes qui traitent des données personnelles doivent mettre en place des mesures pour prévenir les violations de données et réagir de manière appropriée en cas d'incident. Alors, que faire en cas de violation Lorsqu'un incident de sécurité est détecté, il faut d'abord, évidemment, l'analyser et déterminer s'il existe un risque pour les personnes concernées. Dans tous les cas, risque ou non, vous devez documenter l'incident dans ce qu'on appelle le registre des violations. Dans ce registre, vous devrez faire figurer les faits qui concernent la violation de données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. Alors attention, parce que la CNIL est susceptible de venir vérifier ce registre en cas de contrôle dans votre organisme. D'ailleurs, il est aussi très important de créer une procédure en cas de violation de données, qui sera d'abord un guide, un mode d'emploi en cas d'incident, mais qui sera également pour la CNIL le témoin de votre réaction si un tel incident survenait. Ensuite, si l'incident présente euh, un risque, pas un risque élevé, juste un risque pour les personnes concernées, euh, il faudra notifier la CNIL dans un délai maximal de 72 heures. Cette notification, elle est très importante dans le cas où un risque se présente pour deux raisons. D'abord, si l'organisme dépasse le délai de 72 heures, et ben la CNIL elle va adopter une position répressive et vous risquez une amende de 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires. Donc c'est pas mal. Et puis, ensuite et surtout, en cas de notification, la CNIL elle va vous accompagner vous, organisme pour que vous preniez toutes les mesures nécessaires afin de limiter les conséquences d'une violation. Donc c'est contre-productif de se dire « ah non, je ne vais pas notifier la CNIL parce que je vais me faire taper sur les doigts ». Au contraire, elle vous apportera une aide précieuse. Et enfin, si la violation donnée présente un risque élevé, cette fois pour les personnes concernées, il va être nécessaire de les prévenir pour qu'elles puissent prendre les mesures nécessaires afin de protéger leurs données. Euh, par exemple, si vous avez une fuite de mot de passe, ben vous allez prévenir les personnes concernées pour qu'elles changent leur mot de passe et que les pirates n'accèdent pas à leur compte. Alors, évidemment, mieux vaut prévenir que guérir. Vous vous demandez sûrement ce que vous pouvez mettre en œuvre pour pallier ces incidents en avance, d'autant plus que prévenir coûte bien moins cher que guérir. D'abord, il faut vous assurer d'avoir mis en place un contrôle des accès. Qui peut accéder aux données Quand Où Comment euh, Quel type de données est accessible Il faudra mettre en œuvre une politique de mot de passe et éventuellement une authentification multifacteur qui permettra de mieux contrôler les identités des personnes qui accèdent au système informatique. Pour les supports physiques, assurez-vous d'enfermer les dossiers papier dans des locaux fermés à clé ou accessible uniquement par badge. Il est aussi important de veiller à gérer les données avec des solutions de chiffrement, des applications de correctifs de sécurité, un antivirus, un pare-feu, etc., etc. Vous pouvez aussi organiser des simulations de fuite de données, comme pour des exercices incendie, afin de sensibiliser vos collaborateurs, mais également afin de voir si votre procédure, dont j'ai parlé tout à l'heure, fonctionne, et si vous êtes prêt à réagir en cas d'incident. Il faudra aussi vous demander si les environnements tests, les sauvegardes, l'archivage sont aussi bien protégés que les autres données, si vos sous-traitants appliquent eux aussi les bonnes règles, si votre charte informatique comprend toutes les règles nécessaires. Donc les mots clés à retenir pour garantir la sécurité des données, c'est disponibilité, confidentialité, intégrité en tout temps et en toute heure. Donc, disponibilité, s'assurer que les collaborateurs qui doivent avoir accès aux données euh, bah, ont bien accès à ces données là. Euh, confidentialité, bah, s'assurer que personne de non autorisé euh, n'accède aux données et intégrité, s'assurer que les données ne soient pas modifiées ou supprimées de manière illicite ou accidentelle. Alors mettre en place tout ça, euh, une procédure, un registre de violation, on sait que mettre en place tout ça, donc une procédure, un registre de violation, ce n'est pas chose aisée. Donc pour ça, vous pouvez faire appel à un prestataire comme BlockProof, qui vous guidera sur la marche à suivre avec un accompagnement d'EPO personnalisé. J'en ai fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les ressources de l'épisode sur LinkedIn. Et moi, je vous dis à bientôt dans InMyData.